0: AGR Parlamento un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica Quo Vadis Europa e questo è il titolo del volume di cui ci occupiamo oggi pubblicato dalla Litos editrice e curato da Francesco Gui docente tra l'altro di storia moderna presso l'Università La Sapienza di Roma e da Thierry Vissol economista, accademico, specialista della storia della moneta e dell'economia europea in particolare il volume raccoglie diversi interventi e diversi studi sulla moneta unica che circola ormai nella maggior parte dei paesi membri dell'Unione Europea. Racconta dunque la storia dell'euro ma non si nasconde i dubbi, le perplessità, gli interrogativi ma anche le speranze economiche, politiche, sociali e via dicendo che l'euro stesso ha generato. Il titolo appena citato ha infatti due particolarità. La prima è quella di usare la parola Europa mettendo tra parentesi le ultime due lettere. Innanzitutto quo vadis è Euro, dunque, lasciando intendere esplicitamente che il destino dell'euro è anche il destino dell'Europa. La seconda particolarità, quanto mai ovvia, è che, come raramente accade, il titolo ha un punto interrogativo. È una domanda, quindi, che autori e curatori si pongono. Lasciamo dunque a Thierry Vissol Sol il compito di dirci se il libro stesso a questa domanda finisce con il rispondere.
1: Nessuno sa dove va l'Europa e dove va l'euro. Dunque la risposta non c'è, invece in questo libro ci sono tantissimi elementi che permettono diciamo, di farsi un'idea dove può andare o dove può finire l'euro e l'Europa. E dunque è piuttosto un libro che dà uh, alcune chiavi di comprensione di quello che si è svolto e soprattutto di quello che manca, perché uh, ovviamente l'euro è un progetto che è iniziato almeno 50 anni fa, anche forse un po' di più che è una risposta a una situazione mondiale che esiste da allora, cioè la dominazione incompiuta del dollaro sul sistema monetario internazionale e dunque l'Europa ha provato di trovare delle soluzioni per uscire eh, dalla diciamo trappola in quale metteva il dollaro, creando giustamente l'euro, ma creare l'euro non è un una cosa facile né uh, che vuole funzionare da sé. Uh, c'è bisogno di avere intorno a questo tutta una serie di condizioni che devono essere realizzate, tra cui delle condizioni politiche e questa è la parte che manca ancora per questo progetto. E Dunque la risposta alla domanda dove andiamo dipenderà della maniera in quale i politici risponderanno, giustamente loro
0: Dunque c'è ancora molto da vedere, da fare, da realizzare. Lo studio, o meglio gli studi raccolti in Quo Vadis Europa, sono venati di ottimismo o di pessimismo?
1: Diciamo che è piuttosto una nota di ottimismo perché eh, di fatto da quando è iniziato la crisi eh, diciamo la crisi dall'America cioè nel 2008 con la crisi dei subprime il fallimento della Lehman Brothers e tutte queste cose noi in Europa abbiamo preso diciamo poco a poco forse in ritardo forse eh, non abbastanza ma abbiamo trovato delle risposte che vanno nella direzione giusta e dunque eh, la direzione giusta vuol dire che eh, non si può fare funzionare un'economia solo su base di un credito impossibile da rimborsare e le risposte sono state fatte a livello sia del risanamento delle finanze pubbliche che a livello della governance di quello che si chiama la governance, cioè la capacità dell'Unione e particolarmente della zona Euro di rispondere in termini di economia politica alle sfide che si pongono e questo è veramente il soggetto che si dovrà sviluppare negli anni da venire, ma si può già dire che tutte le risposte che sono state date sia nel rinforzamento della cooperazione e della coordinazione delle politiche economiche, sia a livello diciamo, di quello che si chiama l'Unione bancaria cioè la capacità dell'Unione Europea di vedere che cosa succede sui mercati finanziari, nelle sue banche, tutto ciò va nella direzione e dà anche una direzione al resto del mondo perché si deve ben capire che la crisi attuale non è una crisi dell'Euro, non è una crisi dell'Europa, è una crisi mondiale, è una crisi della governance mondiale, è una crisi delle finanze mondiali e c'è bisogno di fare qualcosa. Noi da soli, tanto che Europa, abbiamo delle risposte ai nostri problemi che non sono ancora complete, perché manca per esempio ancora molto a livello della crescita di prendere decisione, a livello della gestione migliore delle, del debito dell'insieme della zona, ma tutte queste risposte sono in bilico e dovrebbero arrivare durante i due anni che vengono e dunque la risposta è piuttosto ottimista, senza mettere, diciamo, nascondere che rimangono e che essere, a quale devono essere trovate delle risposte.
0: Negli scorsi anni nelle redazioni dei giornali e mi riferisco alla carta stampata si usava a identificare come il miglior corsivista del nostro giornalismo Giorgio Forattini che i suoi corsivi non li scriveva con la penna quanto piuttosto con la matita. Vignette pungenti satiriche, sferzanti le sue che hanno conferito dignità giornalistica anche in Italia a quel cartoon particolarmente diffuso nella stampa anglosassone e non solo. Ebbene il libro Quo Vadis Europa, oltre ai suddetti interventi offre al lettore un'ampia serie di vignette tutte in argomento tratte da vari giornali europei. Come mai questa scelta editoriale così rara in un volume che tratta con estrema serietà l'economia e la finanza? Diciamo che no? penso che si deve sempre
1: prendere un po' di prospettiva dunque guardare un po' tutte le cose con un senso anche dell'ironia perché molto spesso queste ironia e particolarmente le vignette satiriche danno in pochi tratti in poco tempo, molte informazioni, molte domande giuste al quale è necessario di rispondere e dunque siccome il titolo è con un punto interrogativo come non è proprio prima, queste vignette giustamente pongono altre domande alle quali mi sembra interessante rispondere e tutto ciò con un senso diciamo di ironia che permette di prendere un po' di distanza con il soggetto e l'argomento.
0: Leggiamo ora un brano del libro, tratto dal capitolo che ha per titolo Forze centrifughe versus
2: Forze centripete, scritto dallo stesso Vissol. L'idea di questo libro è nata dopo il convegno organizzato il 15 dicembre 2011 dal Dipartimento di Storia, Cultura e Religioni dell'Università di Roma La Sapienza, l'Istituto Affari Internazionali e lo European Press Club, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Movimento Federalista Europeo. Il convegno. Il ha riunito alcuni dei protagonisti italiani e della Commissione europea che furono attori di questo cambiamento epocale, cioè l'introduzione delle monete e biglietti in euro durante la notte di fine anno 2001. Pubblicare gli atti del convegno completandoli con altri testi ha per scopo non solo rimettere in situazione la decisione presa vent'anni fa di abbandonare la sovranità monetaria degli stati europei, membri dell'eurozona e in conseguenza delle monete nazionali, ma anche di offrire al lettore alcune riflessioni sul futuro dell'euro e dell'euro. Europa. Di fatto si può dire che mai come adesso l'Europa sia a rischio esplosione e allo stesso tempo in grado di fare un salto qualitativo verso l'unione politica ed economica, cioè verso una federazione ancora da definire nei suoi particolari. Forze centripede e centrifughe sono in azione, siano esse politiche, economiche, finanziarie o sociali. Forze centrifughe perché una crisi definita, secondo me, in un modo sbagliato dell'euro, ha condotto soprattutto a un ridimensionamento del modello di protezione sociale elaborato durante il periodo di di crescita degli anni 1950-1980, riduzione del potere d'acquisto dei più deboli e crescita della disoccupazione, particolarmente dei giovani. La situazione politica e sociale che ne sussegue è potenzialmente esplosiva, rende possibile tutte le derive verso la demagogia e il ritorno verso nazionalismi autistici. Tali derive sarebbero mortali nel mondo globale di oggi, dove potenze mondiali stanno emergendo, Cina, India e tra poco l'Africa, in concomitanza con il tramonto delle egemonia degli Stati Uniti e dell'Europa. In conseguenza di ciò sopravvivranno solo le potenze in grado di far sentire la loro voce nel concerto delle nazioni, per negoziare con un peso sufficiente la riforma del sistema globale, la lotta contro le modifiche climatiche, per assicurare l'accesso alle materie prime, la sicurezza alimentare e energetica, nonché uno sviluppo sostenibile. Forze centripede perché fino ad ora l'Europa si è sempre più integrata sotto la spinta delle crisi, crisi che dalla sua creazione nel 1951 hanno scandito la storia dell'Unione, crisi del dollaro e del sistema monetario internazionale, crisi del petrolio e crisi finanziarie ricorrenti. Certo nessuno può scommettere che avverrà così anche con questa crisi. Euroscettici e nazionalisti hanno buoni motivi di accusare l'euro e l'Europa di essere la causa di tutto, forti del malessere sociale, della riduzione del potere d'acquisto e crisi di solidarietà sia nazionale sia europea. Tuttavia molti cittadini capiscono che il problema è più profondo, ovvero legato al mal governo e alle insufficienze delle loro classi politiche. Capiscono che il modello sviluppato da decenni, basato sulla mondializzazione e la delocalizzazione delle imprese e su un consumo eccessivo basato sul credito, non è sostenibile senza riforme e regolazione. Capiscono che la scomparsa dell'euro, il disfacimento dell'Europa, non farà scomparire come per magia i problemi strutturali delle varie economie né i deficit di bilancio né tantomeno i debiti pubblici tuttavia è anche chiaro che un nuovo sistema di governo dell'Europa, politico ed economico e nuove solidarietà sono da inventare e non potranno essere basati sugli interessi degli stati nazionali senza rischio di decadenza come scrive Alberto Crali a proposito della gestione della crisi da parte dei vertici europei, non si possono commissariare tutti i paesi in crisi senza avere davanti una politica che offra sbocchi di crescita oltre che di rigore perché se un paese non è in grado di far fronte ai suoi impegni va costretto prima che siano i mercati a farlo ma va coinvolto in un processo di solidarismo comunitario vanno superate le miopie degli elettorati e degli interessi nazionali misurati sul proprio ombelico, questa è la sfida Quo vadis Europa a
0: cura di Francesco Gui e Thierry Vissol, e pubblicato dalla Litos editrice è il saggio di cui abbiamo parlato oggi da Giorgio Cirillo un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori e un risentirci alla prossima occasione